0: a nuestro Señor y Dios que nos hable en esta mañana que sea el Señor glorificándose en medio de nosotros en esta mañana que hable a su pueblo a través de este tiempo de esta mañana y que sea Dios mismo siendo exaltado con su palabra y también que nosotros podamos entender su propósito a través de su poderosa palabra vamos a orar Señor Jesús bendito Dios te damos gloria, honra y honor, Señor Jesucristo. Te agradecemos en esta mañana, Señor, por tu grande bendición, Señor. Porque tú estás en medio de nosotros, en medio de este tiempo, Señor. Porque tú te mueves poderosamente en medio de tu pueblo, Señor. Gracias por lo que tú haces, Señor Jesucristo. Gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque estás en medio de nosotros, Señor. Se tú glorificándote grandemente Se tú bendiciéndonos Con tu poderosa palabra en esta mañana Señor En el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Gracias Señor Jesús Gracias Señor Aleluya. Gloria al Señor Jesús Yo los invito a ustedes a que abran sus Biblias Allí en el libro de Jeremías Aleluya Libro de Jeremías Gloria al Señor Jesús Libro de Jeremías capítulo 18 Aleluya Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante Nosotros vamos a iniciar hoy una serie de predicaciones para la familia Para la familia Vamos a, a tener en medio de este tiempo una serie de predicaciones para la familia Así que yo les pido el favor no se desconecten de cada una de las escuelas dominicales porque eh, van a ser consecutivas. La idea, el objetivo de estas predicaciones en la casa del alfarero, se llama el tema, es que nosotros como familia cada día podamos ser mejores. Como padres podamos ser mejores, como esposos podamos ser mejores. O como hijos, las esposas, los hijos, cada uno Jeremías capítulo 18 Aleluya Capítulo 18 de Jeremías Gloria al Señor Jesús En esta versión del de mensaje dice así Dios le dijo a Jeremías Ponte de pie, ve a la casa del alfarero Cuando llegues allí te diré lo que tengo que decir así que fui a la casa del alfarero y efectivamente el alfarero estaba allí trabajando en su rueda cada vez que la olla en la que trabajaba el alfarero resultaba mal como a veces sucede cuando trabajas con arcilla el alfarero simplemente comienza de nuevo una y usa la misma arcilla para hacer otra olla ¡Gloria al Señor Jesús! Entonces, el mensaje de Dios vino a mí. No puedo hacer lo mismo que hace el alfarero pueblo de Israel. Decretó Dios, o dijo Dios, mira este alfarero, de la misma manera que este alfarero trabaja con su arcilla, yo trabajo en ustedes, pueblo de Israel. Nosotros no somos Israel en esta mañana Usted y yo somos el pueblo de Dios Nosotros somos los que hemos sido redimidos con su sangre poderosa La sangre de Cristo Jesús Somos familiarmente extraños mis queridos hermanos Usted y, y yo de pronto no hemos tenido en cuenta De que en, en, en el camino vivimos apartados de, nuestras, de nuestra esposa O, o apartado de pronto de, de las personas con las que hoy en día vivimos De hecho, mi querido hermano De que nuestros hijos no existían Cuando nosotros vivíamos solos Génesis capítulo 2, versículo 24 En esta versión del mensaje dice Por lo tanto un hombre Deja a su papá y a su mamá Y abraza a su esposa Y se convierten en una sola carne Nosotros Éramos extraños Yo no conocía a mi esposa Mi esposa no tenía la fortuna de conocerme a mí antes Había pasado el tiempo y, y el uno con el otro no nos conocíamos Y eso hace hermanos Que cada uno de nosotros tenga un pasado Eso hace que usted como hombre O usted como mujer Tenga un pasado Un pasado que de pronto no se enorgullece mucho de él Una forma de ser que de pronto No le trae mucho beneficio a usted de pronto usted no se ha sentido muy bien eh, en medio del de, de tiempo en el que ha estado. Porque hay un pasado que de pronto usted tiene para esconder, por llamarlo de alguna forma. Un pasado que no quisiera recordar. Antes de ser casado usted tenía una vida. Como todos. Antes de pronto de haber llegado a los pies de Jesucristo teníamos una vida. Y que hoy en día cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en medio de la adoración y de la alabanza, de pronto llegamos y decimos, Dios santo, ¿cómo es posible que yo haya sido así de terrible? Yo este viernes que viene, si el Señor me lo permite, ya daré completo mi testimonio a las 7 de la noche en Testimonio y Café, valga la cuña ahí para los jóvenes. Testimonio en café a las 7 de la noche y, y daré mi testimonio Ya por completo si el Señor lo permite Y en medio de, del tiempo En el que yo viví mi querido hermano Yo llegué a, a maldecir a Dios A, a a decir cosas que hoy en día no me enorgullecen, a decir que Dios no existía, a decir que Dios no me quería, a decir que Dios había hecho conmigo cosas que, que ni siquiera él tenía pensadas de mal para mí, sino que yo mismo me había buscado, sino que yo mismo había tenido. Por eso acá llegué y dice, somos familiarmente extraños. Porque a veces este tiempo en el que nosotros vivimos, esta cuarentena o este aislamiento ha hecho aflorar en cada uno de nosotros y lo digo en cada uno de nosotros, ha hecho aflorar mi querido hermano, mi querido amigo, cosas que nosotros pensábamos que ya habían muerto, pensábamos que ya no nos dominaban o que nos seguimos dando cuenta que nos dominan y que son mucho peor, pero en la casa del alfarero el Señor quiere que nosotros nos fijemos de que una y otra vez Él va a utilizar la misma arcilla. Él va a utilizar lo mismo que somos nosotros para mejorarnos en cada momento, para hacernos mejor en cada momento. Allí entonces tenemos un título que dice hogar diferente a casa. O también puede decirse hogar no es igual a casa. Porque es que la casa es lo que contiene la familia lo que contiene el hogar el hogar si ¿sí? es una cosa y la casa es otra usted puede luchar por, por por su por su casa usted puede luchar por construir un edificio muy bonito por tener finca por tener carro por tener vacas en la finca, por tener dos, tres casas, por tener una finca aquí, allá, una casa aquí, una casa en clima caliente, una casa en clima frío, acá esto y lo otro, por tener camioneta, vehículo, moto, bicicleta, por tener un pocotón de cosas, tres, cuatro televisores, eso es casa, eso es casa, pero, pero es muy importante y mucho más importante que usted luche por su hogar, porque el hogar está compuesto de una familia y la familia está compuesta por personas que han decidido. Escúcheme bien. Hemos decidido nosotros formar una familia y al formar esa familia hemos decidido también procrear familia. ¿Sí? Usted algún día se puso de acuerdo con su esposa en procrear familia. Mi esposa tuvo la fortuna de casarse conmigo ya hace bastantes años, gracias a Dios. Se ganó el premio gordo, la lotería, se ganó el baloto sin jugarlo. Gracias a Dios. A ver, a ver. Y yo también me gané una gran fortuna en mi esposa. Pero, mi querido hermano, nosotros nos casamos y a los dos años yo era de los que pensaba, y me gusta de pronto a veces eh, colocar ese ejemplo, yo era de los que pensaba que no quería tener hijos que me parecía terrible traer hijos al mundo, que, que para mí el, el, la sociedad ya había colocado en mi, en mi pensamiento, en, Tal vez en mi corazón había colocado ese, esa situación de que para qué traer hijos al mundo Pobrecitos, para traerlos y para sufrir y para todo eso Hermanos, y aunque de cierta forma usted pueda llegar a pensar que eso es verdad Yo le quiero decir algo a usted en esta mañana Y es que el plan de Dios es que usted al estar casado procree vida Que tenga familia, que se multiplique y que los que seamos mejores nos multipliquemos de a dos De a gemelos, gloria al Señor Jesús <risa> Nosotros no teníamos planeados tener gemelos ¿sí? Nosotros planeamos el embarazo de cierta forma Dejamos de, de cómo se dice, de, de planificar ¿sí? de, de planificar y todo esto Y dijimos, bueno Señor, pero yo tenía una vida pasada Yo tengo una vida pasada que yo dije Dios mío, ayúdame con mis hijos Que no me vayan a salir por allá Eh... Digo yo deformes o con problemas porque tuve una vida pasada no muy buena, una vida pasada en medio de drogas, de alcohol, una vida desenfrenada, horrible, ¿Sí? una vida de, 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 de bailes y, y de cosas, bueno no era tanto de baile pero, pero, pero sí de tragos y de otras cosas terribles y yo tenía miedo. Pero cuando yo llegué a los pies de Jesucristo, Él empezó a transformar en mí una cantidad de cosas impresionantes, tanto y en el punto en que hoy en día tengo una familia que no es perfecta, pero que para mí es maravillosa. ¿Ve? Una familia que, que nos preocupamos por la casa, nos preocupamos por tener las cosas bonitas, por, por adquirir una que otra cosita chévere y, y por estar allí. Pero que nos preocupamos más por el hogar, más por tener una comunión entre nosotros, más por tener una comunión juntos con Cristo Jesús. ¿Ve? Ahí es donde nosotros debemos como familia entender de que decidimos formar y que decidimos procrear Yo me acuerdo aún todavía hace unos, hace unos 14 años, ¿cuántos de amor he casado? Ya he Chistoso, 14 14 años, Gloria al Señor Jesús Sí pero llevamos 15 de conocernos y, y entonces nosotros en medio del noviazgo nos sentábamos en algún lugar a tomar algo y llegábamos y decíamos, bueno, si logramos casarnos y si, si esta relación va para largo, si esta relación entonces va a funcionar, tenemos que trabajar hombro a hombro por nuestra familia. ¿Sí? y de pronto lo decíamos allí en aquel momento trabajar por la casa, por tener una bonita mesa, por tener una bonita y nos hemos dado cuenta a través de este, de estos años que han ido pasando de estos 15 años que han ido pasando y 14 de casados y 13 de ser padres de familia, eh, 12 perdón de ser padres de familia nos hemos ido dando cuenta de que lo importante a veces no, no, no es la cama. No es ese colchón ergonómico, no es esa sábana bonita, no es esa estufa elegante, no es una mesa allí bien puestecita. Lo importante es la gente que habita ese lugar y que no debemos trabajar solamente hombro a hombro por cuatro paredes, sino que debemos trabajar hombro a hombro por estar juntos, unidos, en medio de diferencias, porque hay diferencias porque somos diferentes, imagínense, mi esposa es de, es de, de Manizales, es de, del eje cafetero, de las paisas esas atravesadas, y yo soy de los buena gente santandereanos de Cúcuta, imagínense, yo soy de lo más buena gente del país, de, de, yo soy cucuteño, siempre les he dicho, Santanderiano. y mi esposa al principio era como la hermana Renata, ¿usted sabe cuál es la hermana Renata? La que no la gana, la empata. Y es, es complicado porque eso hiere en el hombre en muchas ocasiones porque uno de hombre lo han criado de una forma en la que usted podría decirme y, y el varón que me está escuchando hoy podría decir bueno yo soy creado por Dios, yo tengo mayor fuerza muscular, yo soy dominante y el hombre por lo general es brusco. Uno de hombre por lo general es brusco Uno no es de, 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 de cositas suaves por allá Uno no es de estar de pronto meloseando Yo no soy tan meloso Yo no soy tan meloso, <risa> si yo no soy tan meloso yo A veces la melosería en, en mi caso en Palaga, Yo le digo a mi esposa que cuando, cuando yo la consiento a ella El amor le duele porque yo tengo juegos bruscos y ella a través del tiempo ha aprendido de que eso es un acto de cariño de, de que cogerla y apapacharla duro O cogerle el, el cachete duro O así Es mi forma de quererla Y, y ya ha aprendido Los primeros 10 años, 12 años Fueron difíciles para ella Porque era muy brusco Y ella me decía, no sea tan brusco Claro, yo le he bajado Porque yo digo, no, ya sé que, que, que soy muy, muy pesado con ella Y hoy en día mis hijos le quieren dar a ella De pronto un cariño Y son iguales de bruscos a mí Sí ¿Por qué? Porque han visto eso, porque somos varones, porque somos hombres. Ahora, el ser hombre no significa que usted sea machista. Ni el feminismo ni el machismo está bien. Porque el machismo es en lo que nos criaron a nosotros. Que uno es el varón y se hace lo que el papá en la casa diga. Y el papá es el que no, 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 no. Porque uno para eso tiene esposa. Para que le ayude a tomar decisiones. Sí, Podremos llegar a tener mayor fuerza muscular pero Y en esto yo creo que las mujeres van a decir Amén, gloria a Dios Pero hay dolores de parto que hay hombres que no los, no, los, no los aguantarían No serían capaces de aguantarlos Hay dolores en las mujeres cuando les llega por allá el cambio de luna Ustedes me entienden Que tienen que estar viviendo eso cada mes, cada 28 días, no sé y hay mujeres que eso les da durísimo, las tira a la cama, les da fiebre, les da una cosa, les da la otra, les da la locura, uno no sabe qué tiene y uno de hombre casi nunca, yo creo que hay más de un hombre que se va a morir y nunca va a entender por qué le da eso a la mujer o cómo ayudarle a la mujer. Pero nosotros podemos llegar de pronto a tener supuesta mayor fuerza muscular y, 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 y hay hombres que, que, bueno, que no aguantarían ciertos dolores. Nosotros no somos capaces de llevar una vida dentro de nosotros como lo hacen las mujeres. Nosotros no somos capaces de ello. Ahora, mis queridos hermanos, decirles que, que somos de sentimientos fuertes. Eso ha ido cambiando a través del tiempo. Pero nosotros somos de sentimientos fuertes o nos gusta hacernos ver de sentimientos fuertes. Nos gusta hacernos ver que somos los rudos, que somos los duros, que nada nos afecta, de que, de que todo está bien, abrimos la billetera, no tenemos un solo peso y no nos echamos a llorar por eso. O de pronto llegamos y tenemos dificultades o estamos en medio de una discusión con nuestra esposa, con nuestros hijos y nos hacemos los fuertes como que pareciera que esos sentimientos allí no fueran movidos, pero sí se nos mueven los sentimientos. Yo sé que a, a todos nosotros se nos mueven los sentimientos Nos duele Nos duele cuando nuestra esposa no nos entiende Nos duele cuando nuestra esposa no nos, no nos ama Tal vez O sentimos que no nos ama Nos duele cuando nuestra esposa es brusca con nosotros ¿Sí? Porque se requiere de un apoyo El varón necesita de un apoyo El varón necesita de la esposa que lo apoye Ahora nosotros somos padres Nosotros somos hijos Nosotros somos esposos Usted es padre Y en su faceta de padre Usted es uno con sus hijos En su faceta de padre Usted se quiere hacer ver como uno Con sus hijos Y a veces el padre no es entendido Por la esposa Me explico Yo llego y le digo a los gemelos No señor, así no Esperen o hagan otra cosa O esto aquello, lo otro Y mi esposa me voltea a mirar Con cara de 38 no dice nada de pronto... Al principio decía... Ya hoy en día nosotros nos miramos en medio de esos regaños... Que le hacemos a los gemelos... Y, 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 y como que nos entendemos... Pero ya pero y me voltea a mirar... Ella no me está mirando como papá... De esos niños... Ella me está mirando a mí como esposo... Y ahí es donde hay una falla... Porque ella tiene que darse cuenta... De que yo como papá... Tengo que ayudarle a esos niños... A formar y a ser mejor para mañana ¿Sabe que cuando yo me caía Estando niño De pronto de la, de la edad De pronto de la edad de, 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 de los gemelos Por allá de 11, 12 años Todavía yo llegaba y me caía Me rasaba, me raspaba Y yo llegaba y no me iba donde mi papá o mi mamá Ayúdeme con el micrófono Por allá por favor y, y estando en medio de ello Si yo me iba donde mi papá Habiendo, sido, habiendo estado golpeado en ese momento, yo tenía una dificultad. Porque en vez de sobarme, me, me, me daban mi correazo. Me daban mi correazo. Es impresionante, hermanos, porque realmente en medio de, 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 esta, de esta manera, nosotros no, no, no entendemos, no entendemos cosas. Yo sí le quisiera decir a ustedes en esta mañana, Esposa, claro está A usted, esposa Y a las que se están preparando para ser esposas Tenga consideración del padre de familia que tiene en su casa Porque no es fácil A nosotros no nos enseñaron de la mejor forma Yo no, yo no, ni más faltaba yo llegar y decir Papá, usted por qué esto, aquello No, cada uno de nosotros vamos como descubriendo esa parte de nuestro destino tenemos un modelo que es nuestro papá El papá de cada uno de nosotros O el que haya sido criado por el tío, el abuelo, no sé Alguno tendrá su modelo de, de padre Pero hemos querido cambiar en cosas para mejorar No nos vamos al extremo No, yo nunca, porque ese es el problema de hoy en día Cuando estamos criando Como varones tenemos que ser varones Como padres tenemos que ser padres Como esposos tenemos que ser esposos Y como hijos Debemos ser hijos. Gloria al Señor Jesús. Ahora voy con, con las mujeres, con las varonas. Y, y esta parte de la varona, así como las llama la Biblia, también ha sido eh, creada por Dios a través o a partir del varón. Usted sabe que la mujer fue tomada de una costilla de, de, los, de los hombres. Gloria al Señor Jesús. y Ellas tienen como mayor fuerza emocional. Uno de hombre es más mirón que la mujer. O por lo menos eh, la mujer disimula muy bien las miradas. Uno de hombre no. La mujer tiene una fuerza emocional muchísimo mejor. La mujer es vanidosita. Es normal que la mujer sea vanidosa. Es normal que la mujer se quiera arreglar. En un estudio que hicimos el año pasado nos dimos cuenta que las mujeres alcanzan a llegar a dos años. Dos años. Durante toda su vida, usan dos años de su vida, uniendo todo, 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 todos los momentos. Llegan a dos años en su vida para arreglarse. De toda la vida que tiene una mujer, por lo menos dos años los invierte en su arreglo personal. La mujer es aquella que llega y abre el closet y a uno le tienen una cajita ahí chiquitica, una, y, un, y una bolsita por allá en otro lado del closet con la ropa, y ella tiene todo el closet allá, lleno de ropa. Y llega a la dominical y dice, ¿qué me voy a poner? La mujer es así. Mientras que uno de hombre llega y dice, no, yo ya parezco una foto, pero no importa. Me voy a colocar este vestido, me voy a colocar esta camisa que es la que me gusta, me voy a colocar eso. Y así es. La mujer es sensible, muy sensible, más que el hombre. La mujer es de sentimiento romántico, la mujer es melosa. Hay muy pocas mujeres que no son melosas. Pero la mujer es melosa, la mujer es, es de, de estar eh, el cuchicheo, que el pico, que, que el abrazo eh, no, no, no ha terminado uno de levantarse en la mañana, son las 7 de la mañana De pronto se levantó a las 6 de la mañana, usted o a las 5 de la mañana Ha pasado una hora después de, de no estar allí en la cama con ella, de estar durmiendo allí al lado Y llega y le dice, es que usted no me consiente ha pasado un tiempito por ahí, o está uno haciendo sus quehaceres, esto, lo otro. Y, y es que usted no, no me ha consentido. Los que están trabajando y, y salen, en, o bueno, los que están trabajando fuera de la casa, y salen y, y llegan en la noche, usted llega a la mujer y le dice, ¿cómo te fue hoy? Y uno llega y le dice a la mujer, bien, me fue bien. Uno de hombre contesta así, chévere, sí, bien, cansado el transporte ya. Pero pregúntele a usted, ¿cómo fue el día de la mujer? ¡Ay, bendito! Ahí se alcanza a usted a quedar, se cambia, toma la cena de la noche, prepara la ropa del día siguiente y alcanza a usted a pestañear dos, tres veces y la mujer va a estar ahorita en el mediodía. <risa> Ellas son así y nosotros tenemos que comprender esa condición de mujer. Nosotros tenemos que aceptar que la mujer es frágil, que la mujer necesita de, 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 de nuestra parte romántica Usted puede hacer que no sea tan romántico, pero si va a cumplir años la mujer, entréguele un detallito, dígale algo diferente Yo no espero nada en mi cumpleaños por lo general, que es el 5 de septiembre este año Yo no espero nada, gloria al Señor Jesús, el 5 de septiembre cumplo años, gloria al Señor Jesús pero escríbalo por ahí, 5 de septiembre, cumpleaños, Pastor Daniel Love. <risa> pero las mujeres sí esperan algo, así sea un dulce, un detalle. Hermano, tener una mujer contenta, créame que es tan sencillo, pero nosotros a veces nos vamos a los extremos. Pensamos que la mujer está esperando por allá que se le dé una casa grande o un par de zapatos o algo. No, las mujeres, hermano, las mujeres, amigo que me escucha, las mujeres realmente ellas con unos detalles mínimos pueden estar contentas con un te quiero a los ojos con un te amo con un apretón de manos con un abrazo pueden estar tan contentas mientras que usted y yo de pronto no necesitamos es usted y yo como hombres a veces somos de que de que la comida esté caliente somos yo a veces lo digo somos simplones yo soy hombre también y me considero a veces simplón en ese aspecto. Esperamos que, que la comida esté eh, caliente, que la ropa esté bien, esto, aquello, lo otro, que los niños estén organizados. Ellas son mamá, ellas son hijas, ellas son esposas. Sepa que en el momento que ella tiene que recriminarle algo a sus hijos, lo está haciendo también por bien. ¿Mm? Ahora la mujer es cantaletuda por naturaleza. La mujer es cantaletuda por naturaleza. Que te voy a pegar, Cristian, Daniel, si no haces tal cosa. Ay, Daniel, Felipe, que vas a tener un problema conmigo y se la pasa todo el bendito día, así. ¿Y qué vamos a hacer? Es la forma y está mejorando. ¿sí? Yo hablo de mi esposa, claro, yo no estoy diciendo que ella sea así. Estoy colocando un ejemplo porque es mi esposa, mi mujer. Es de pronto el ejemplo suyo allí en su casa, tal vez su mujer ya dejó la cantaleteadera, ya de pronto su mujer, aleluya, ya están que le salen alas de ángel, allí una bendición, la aureola, cada vez se le va iluminando más a esa esposa, a esa mujer. No somos perfectos aún, mis queridos hermanos, gloria al Señor Jesús. Ahora, eh, pero la familia cristiana... Donde uno o ambos padres pertenecen al Señor Es infinitamente más que un solo o un bendito refugio contra el mal Es un santuario en, en medio de un mundo sin Dios, sin Cristo donde las preciosas almas de los hijos son guardadas de la contaminadora influencia del mundo. El hogar cristiano es un sagrado refugio donde Dios es reconocido y donde su Espíritu Santo mora en medio de nosotros, donde su palabra brilla como la lámpara o, o, o la lumbrera de la casa y donde el Evangelio es continuamente relatado, señalando el camino al cielo a todos los que allí moran. Eso es la familia cristiana. Claro, ustedes estar diciendo allá adentro, mmm, si acá lo que nosotros vemos es otra vez Betty la fe, si acá gracias a Dios el pastor está haciendo el culto a las seis y media porque a las ocho alcanzo a verme eh, el factor X, o no sé qué están dando hoy en día por ahí, el, a otro nivel. No, gracias a Dios los cultos ahora son las 8 de la mañana los domingos porque me alcanzo a ver eh, quién tiene razón o, o quién gana las peleas por allá con la doctora, esa psicóloga del martillo, no me acuerdo cómo es. Y, y qué bueno esto y qué bueno aquello. Y, y realmente no hablamos, no le decimos a nuestros hijos cómo Dios nos transformó, cómo Dios nos cambió. Una familia cristiana debe estar en medio de una, de una paz. Uno a veces piensa que la familia cristiana debería estar allá Y se los imagina uno en el comedor Todos cojámonos de la mano así como en Rápidos y Furiosos Si algo le enseñó Rápidos y Furiosos a la gente Fue a que hay que tomarse las manos antes de comer Y el que come primero inicia la oración Cosas como eso, imagínese el mundo enseñándole a los cristianos a comportarse Cuando la Biblia dice que todo lo que nosotros hagamos lo debemos hacer en el nombre de Jesús Tomarnos de la mano Y decir gracias a Dios O por lo menos allí esperarnos los unos a los otros Cuando la mamá se sienta a la mesa Ya todos han acabado Y la pobre vieja le toca almorzar sola Frío De pronto por allá con la pega Porque los hijos repitieron O porque el marido debe más Cosas así Y no nos esperamos Ah, pero cuando estamos por fuera Eso es, eso es botando etiqueta. Eso es la etiqueta y el, el cubierto y cuidado coge el pollo con las manos y cuidado se unta eh, de pescado las manos, no para eso hay un cubierto, eso, pero cuando está en la casa se sale el crobañón pues nuestra familia también necesita tener un orden en Dios, aún en esos pequeños detalles donde debe brillar la palabra de Dios como una lámpara fuerte en medio de nosotros, que cuando nosotros estemos angustiados, nosotros seamos capaces de demostrarle a nuestros hijos que nos arrodillamos a confiar en Dios, a orar con Él, que recitemos un versículo en donde llegue y diga, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no somos perfectos, está bien Pero le demostramos a nuestros hijos, a nuestra esposa A los que vivan con nosotros De que tenemos un Dios en el que creemos en las buenas y en las malas Amén. Sí, sí. Y no de pronto que llegan eh, por ahí a cobrarnos De pronto un alguito nos llegan a, a la puerta Buenas Y uno sale a esconderse Y le dice uno por ahí a los gemelos Pero si no nos dejan salir, estamos en aislamiento, que saqué permiso y me fui. No estoy, que belga después que no tengo plata. Y tiene uno que enseñarle a los hijos que cuando hay deudas y hay dificultades, está mejor la mentira que poner la cara. Uno como hombre cristiano, aún en eso, debe mostrarse firme en medio de este tiempo. Gloria al Señor Jesús Hoy está como, como complicadito el tema Yo creo que hay más de uno que, que quisiera de pronto Oiga, ¿por qué me metí acá en esta predicación de Zoom? No sé, ¿por qué estoy acá? ¿Qué será? No, mi querido hermano Es que usted y yo podemos, si queremos Y si se lo permitimos Estar en manos del alfarero Nosotros necesitamos estar en manos del alfarero Imagínense que, que esa arcilla Con la que se hace la vasija eh, Que el alfarero necesita hacer Imagínense que esa arcilla Cobrara vida ¿Cuánto le, le dolería Estar en las manos del alfarero? ¿Cuánto y qué tan duro sería Estar en manos del alfarero? Usted y yo eh, Vivimos momentos duros, difíciles Anoche analizábamos que como cristianos Tenemos que ser probados y si usted, usted necesita que se purifique el oro, tiene que hervirlo. Si usted necesita agua purificada, la hierve. Y usted no la pone a fuego lento, porque solamente la va a calentar. Para que hierva el agua, tienen que ponerla con fuego alto. sí, Para que hierva el agua, tiene que estar con fuego alto. Y así a veces se nos pone la prueba a nosotros. Sí, A veces viene la prueba de parte de Dios Porque la tentación no viene de parte de Dios La tentación sale de nosotros desde adentro Y la tribulación tiene que ver con, con el vivir Simplemente estar viviendo La prueba sí viene de parte de Dios Pero nos dice Bienaventurados sois En medio de la prueba Cuando os halláis en diversas pruebas El Señor nos ayuda a ser mejores cada día El Señor nos ayuda a ser mejores cada día y se hace a través de, de eso que cobra fuerza Por eso insisto Y Dios me respalda en esto Que no haya que seguir la corriente de la multitud La multitud sin cabeza y sin sentido Se han negado tanto tiempo a tratar con Dios Que han perdido contacto No solo con Dios Sino con la realidad misma Ya no pueden pensar con claridad al no sentir dolor, se dejaron llevar por la obsesión sexual, adictos a todo tipo de perversión. Eso está allí, en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19, en la versión del mensaje. Hermanos, nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que eh, eh, dice el mundo, por una multitud. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿O para dónde va la gente? ¿Para dónde va la gente. ¿Para dónde va la gente? Decían por ahí, porque es una corriente, vea, ancho, amplio y espacioso, es el camino que lleva a la perdición. Usted no puede permitirse eso. Usted no puede permitirse ir en, en, en esa vía que lo va a llevar a la perdición, no solamente de usted, porque esta semana les colocaba en el chat de todo lo que sembrar el hombre, de eso cosechará. echará. Mi querido hermano, usted no puede permitirse en esta vida pasar como un peregrino en el camino sin, sin tener sentido de lo que está viviendo, sin tener sentido de lo que realmente es estar en este mundo. Como familia usted no puede permitir no sentir dolor. Como familia usted no puede permitir darle rienda suelta a, sus, a, su, a su vida normal. No, usted tiene que decirle a su carne, no lo voy a hacer, no lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque eso desagrada a Dios. Entonces todavía va a haber allí una conciencia activa en usted. Una conciencia que se activa en usted. ¿Para qué? Para que esa conciencia que está allí activa le sirva en todo momento. Para que el Espíritu Santo a través de esa conciencia le ayude a usted a separarse del mal. Usted ya no actúa igual que los demás. Usted ya no está en los corrillos allí permitiendo que el chiste eh, de, 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 de Don Gediondo. Discúlpeme si le pongo nombre allí a, a eso. O el chiste mal habido, o el chiste de doble sentido me haga reír. No, Pablo me dice que yo ya no puedo ser así. Que yo ya no tengo que estar así. Que a Dios le molesta que yo tenga palabras malucas. Eh, 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 palabras obscenas groserías cuando estamos en medio de, de nosotros y, y se nos presentan dificultades Quisiéramos y algunos dicen Quiere salir el viejo hombre No, el viejo hombre ya está sepultado Allí quedó sepultado Hace tiempo atrás Cuando empezamos una nueva vida en Cristo Jesús Nosotros sepultamos al viejo hombre En las aguas bautismales. Ya no vivo yo Ahora vive Cristo en mí Sí, difícil de llevar Sí, Difícil de comprender, difícil de hacer Ay pastor, es que usted no tiene la tatacoa que yo tengo en la casa Usted no tiene esa fiera que yo tengo en la casa Es que usted no se la imagina Llega esto, aquello, lo otro Hermano, así tengamos una fiera en la casa De nuestra esposa Y ella está en un proceso igual que usted Porque si le preguntáramos a su esposa Su esposa diría tengo a un carnal, tengo a un esto, tengo a, a un hombre que no piensa bien, a un hombre que esto, lo otro. Estamos en medio de los procesos. Usted no se conocía con su esposa hacía años. Yo viví al menos 24, 25 años. 25 años sin mi esposa. Yo viví sin ella, porque yo no la conocía, porque yo estaba en otros lados. Pero cuando yo me uní con ella, llevo 15 años de estar con ella. O sea que me faltan 10 años para emparejar el tiempo que viví sin ella y el tiempo que vivo, viviría con ella. Imagínense. O sea que nos hace falta todavía conocernos cosas. Nos hacen falta pasar circunstancias. Esta época de pandemia ha sacado en más de uno un pocotón de cosas, hermanos. En más de uno ha sacado un pocotón de cosas. ¿Por qué? Porque nunca habíamos estado tan juntos Nunca habíamos estado tanto tiempo Tan cercanos Nunca habíamos estado tanto tiempo Viéndonos de pronto a la cara Intentando hacer las cosas bien Ahí está el esposo que de pronto nunca había cocinado A mí me pasó hace unos días Intenté cocinar Y lavar al tiempo Y yo dije voy a lavar Y le voy a demostrar a mi esposa Que yo puedo hacer varias cosas al tiempo Y me queda más tiempo Fíjese la intención con la que de pronto inicié. Y cuando hice eso, me puse a hacer la, el almuerzo. Y el almuerzo me quedó un poquito raro por ahí. Después les digo qué fue. De todas formas se lo comieron porque yo lo hice. Gloria a Dios. Pero se me manchó unas prendas. Se me mancharon porque metí ropa que no tenía que meter junta a lavar. Imagínense. Entonces, ¿qué sucedió? Y preciso, la ropa que se manchó casualmente. ¿Qué casualidad? Fue la mía. Si hace rato no me ven una camisa blanca que tengo, que tenía por ahí, que me encanta mucho, ya saben qué fue lo que le pasó. Hermanos, nuestra esposa hace cosas impresionantes. Y hermanas, sus esposos hacen cosas impresionantes por estar allí, por proveer, por seguir siendo cristianos, por seguir comportándose como esos buenos hombres. ¿Saben por qué? Porque si queremos y se lo permitimos a Dios... Estamos, eh, o eh, si se lo permitimos Estar en las manos del alfarero Efesios capítulo 4 Versículo 20 al 24 En la traducción del lenguaje actual dice Pero esto no es Lo que ustedes aprendieron Acerca de Cristo Porque ustedes oyeron el mensaje Acerca de Él y saben vivir Como Él manda, siguiendo la verdad Que Él enseñó Por eso, ya no vivan ¿sí? y Ya no vivan ni se conduzcan como antes Cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar Y ser honestos y santos de verdad Como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear Para ser como Él Si ¿Sí ve esa figurita Esa figurita me está diciendo a mí que hay una nueva vida brotando en mí Vea de dónde sale De un fango horrible y pareciera que ese fango quisiera seguir allí, estando presente en esa nueva vida. Pero el verde, hacia arriba, se va tornando más limpio. Se va tornando mucho mejor. Mi querido hermano, mi querido amigo, en esta hora de la mañana yo le digo que usted tiene la capacidad. Usted tiene la posibilidad, hermano, usted la tiene. De ser mejor De comportarse mucho mejor De ser honesto De ser santo de verdad Como co nos corresponde a nosotros A nosotros nos corresponde Mostrar a Cristo y a Cristo nosotros no, no, nosotros en, el, en la empresa podemos mostrar a Cristo, pero en la casa tenemos una cantidad de gente que está esperando que le mostremos a Cristo. Usted ha sido bautizado en el nombre de Jesús, usted ha sido lavado por la sangre del cordero. Demuéstrele a su esposa, a sus hijos, demuéstrele a su esposo, a sus hijos o hijas, a sus sobrinos, a los que vivan con usted, de que Dios es grande y que se manifiesta en usted y que usted puede ser honesto, de que usted puede ser... De una sola pieza. De que usted puede volverse vea. De verdad un hijo de Dios. Así le duela. Porque eso duele. Porque nos duele. Yo no voy a decir que no. A mí me ha dolido. Pero yo supe que yo dejé de ser grosero. De ser vulgar. De decir groserías. El día que le di un golpe al piso. Un día que me machuqué. Y ya no salió la abuelita por allá a volar. Sino que dije. Ay bendito Dios. Ese día me di cuenta de que Dios había hecho un cambio en mí, de que yo había podido cambiar. Tendrá que venir la tentación, hermano, hermano. Tendrá que venir un momento en el que usted sienta deseos por otra persona. Tendrá que venir un momento en el que usted sienta deseos de tomar, en el que tenga deseos de pronto de coger lo ajeno, en el que usted sienta deseos de apartarse. ¿Por qué? Porque vendrán esos momentos en los que usted y yo Viviremos tentaciones, pruebas, tribulaciones Pero Dios va a estar atento Dios va a estar atento a cuál va a ser nuestro proceder Señor, ayúdame Estoy en tus manos, en las manos del alfarero. Gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús Aleluya Es así como mi querido hermano, mi querido amigo Usted y yo necesitamos que en nuestra vida se presente una vida específica. Y acá quiero recordarles algo. La vida Soé, que es la vida importante. La vida Soé, la buena administración de mi relación con la palabra de Dios, con Dios mismo, me trae vida eterna. Fíjense que allí, Juan capítulo 6, versículo 68, el Señor tiene. Algo para nosotros Y es que el Señor llega y nos dice a nosotros Que Él solo tiene palabras de vida eterna Hermana Diana, ayúdeme Con Juan capítulo 6 Versículo 68 Le respondió Simón Pedro Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Jesús Estaba haciendo un tanto duro En aquel momento con sus palabras Allí Pero en medio de eso, mucha gente empezó a irse, porque estaban acostumbrados al Jesús del pan, de los peces, del Jesús que les estaba dando alimento, del Jesús que les hacía milagros. Pero acá Jesús les estaba diciendo, si ustedes no se comportan como verdaderos hijos de Dios, si ustedes no dejan que Dios les transforme, si ustedes no dejan que haya una nueva vida en ustedes, va a ser difícil continuar. Entonces la gente empezó a decirle, Señor, dura es esta palabra. Entonces él llegó y les dijo, muchachos, el que no quiera aceptarla, que no la acepte, no hay problema. Entonces Pedro llegó y dijo, Señor, pero ¿cómo nos vamos a ir? ¿Cómo no vamos a aceptar esta palabra si tú tienes palabras de vida eterna? Cuando Pedro estaba diciendo eso allí, Pedro lo que estaba queriendo decirle al Señor es que hay una vida, una vida importante. Juan capítulo 10, versículo 10, hablando el Señor llega y dice, yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Y la gente dice allí en el evangelio de la prosperidad, en el evangelio de la sanación. Hermano, Dios, Dios sí quiere que seamos prosperados. Dios sí quiere que seamos sanos, sí. Pero eh, hermanos, esto es temporal. Nuestra vida es temporal. Nuestras posesiones son temporales. Los bienes son efímeros. Los bienes son, son cosas pasajeras. Lo que Dios habla acerca de tener vida en abundancia no es que nosotros atesoremos en este mundo cosas. Lo que Dios habla de que tengamos vida y vida en abundancia es verdadera nueva vida. Fíjese lo que dice allí la palabra vida, lo que significa la palabra vida, el tener vida en abundancia. Porque la palabra vida en griego, esa vida de Juan 10.10 10, no es la palabra bios no es la palabra bios. Lucas capítulo 8 versículo 14 me dice los afanes y las riquezas y los placeres de la bios, ¿sí? de la vida. Está hablando allí en, en, en la raíz griega de esa vida, se refiere a la vida física, ¿eh? A la vida física. Es diferente. Ahora revisemos Su suje. Sujet en Marcos aparece en Marcos capítulo 16. Versículo 25 Porque donde el que quiera salvar la vida de, Porque el que quiera salvar la vida de su alma la perderá La vida allí escrita es, eh, eh, en griego es je. La palabra allí significa je, Que es la vida psicológica Es decir, la mente, la emoción, la voluntad De allí proviene la palabra psicología pero el Señor nos quiere dar a nosotros zoé. Juan 1.14 dice, en él estaba la zoé. Y la zoé era la luz de los hombres. La palabra griega acá es vida eterna, poseída exclusivamente por Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor ha venido para que nosotros tengamos vida. Para que tengamos una vida eterna. Y para que la tengamos en abundancia. Esa abundancia no es de posesiones. Esa abundancia es para que nosotros de la vida eterna. Mi querido hermano. Mi querido amigo. El Señor sigue siendo bueno. En medio de este tiempo. El Señor sigue siendo maravilloso. En medio de este tiempo. El Señor está con usted. El Señor está conmigo. Hermano querido. Yo lo invito a usted a que pueda analizar cómo está llevando su vida por estos días. Yo le estoy invitando a usted esta mañana, y más que yo, Dios mismo le está invitando a usted a que esta mañana usted pueda ver a Jesucristo. No voltea a mirar otras cosas. Vea, desafortunadamente somos seres humanos, por llamarlo de alguna forma. Porque es que ese desafortunadamente somos seres humanos Lo digo en el sentido de que esta, esta carne, esta forma de vida que nosotros tenemos Nos ha hecho tener muchos errores a través del tiempo Nos ha hecho tener muchas dificultades a través de los años Pero Dios hoy nos dice yo he venido para darles vida y vida en abundancia hay una forma de salir adelante en familia. Hay una forma de reconocer a esa esposa, a ese esposo. Sí, cantale todo. Sí, canzoncito. Sí, muy harto tal vez. Discúlpeme si se lo digo de esa forma tan coloquial. Pero hay un Dios grande y poderoso que le permitió a usted unirse con esa mujer. Que le permitió a usted unirse con ese hombre. Que le permitió a usted unirse en familia, hombre y mujer. Para poder tener un, un hogar. Un hogar en donde Él quiere ser el centro, en donde Él quiere que usted esta mañana analice la situación, de que usted analice qué es lo que sucede en realidad. Si usted tiene que agachar la cabeza, agáchela por un espacio. Usted, mujer, usted, hombre, me dirá, Pastor, siempre ha agachado la cabeza. Pastor, siempre he sido yo quien llega a traer la solución. Siempre he sido yo quien me he acercado para la solución. Siempre he sido yo quien he buscado mejorar las cosas. Yo le quiero decir hoy, oh, mi querido hermano, mi querida hermana, en el nombre de Jesús, vuélvalo a hacer. No se canse de hacerlo. Dios no se ha cansado de hacer nuevas cada mañana las misericordias. Un día de estos amanecerá. Y ese varón será diferente. Un día esto se amanecerá y esa mujer será diferente. Y entonces usted llegará y dirá, Señor, gracias porque hasta acá me has ayudado. Porque he podido continuar en medio de estas dificultades. Porque he podido seguir adelante. Yo le quiero decir esta mañana de que hay un Dios grande. Que nos quiere ayudar de verdad. Que en serio nos quiere ayudar. Y que está en nosotros dejarnos ayudar. Yo le quiero decir a usted en esta mañana de que hay un Dios poderoso que lo ve todo en el cielo, que conoce su actuar, que conoce su caminar, que conoce sus sentimientos. Dios no va a dejar que sus sentimientos sean pisoteados Dios no va a dejar que su vida sea pisoteada Dios no va a permitir de que usted simplemente En esta mañana sea alguien más y ya y, y pase de largo No, Dios está pendiente de usted, de su vida Dios está pendiente de cada cosa Hermano, hermana Y aún en este tiempo, no es hora de ponerse de pronto a a pelear a discutir vamos haciendo los cambios en medio de este tiempo pero de la mano con nuestra pareja yo lo voy a invitar allí a que cierre sus ojos por un momento y a que oremos juntos a que sea el Señor esta mañana llenándonos de su paciencia si lo quiere decir de su tolerancia. En nosotros tiene que dar fruto el Espíritu Santo. Y ese fruto trae amor, gozo, paz, mansedumbre, benignidad, bondad, paciencia, fe, dominio propio. Hermanos, trae en nosotros Dios tantas cosas que a veces nosotros las pedimos a gritos pero no le dejamos a Él que nos las den. Oremos. Señor Jesús, oh bendito Rey del Universo. Te damos gracias, Señor, por tu bendición. Te alabo, te bendigo, te exalto, Señor. Te doy gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Necesitamos ser mejores familias, Señor. No somos perfectos aún. Pero necesitamos de ti, Señor, en esta mañana. Se tú glorificándote grandemente, se tú bendiciendo nuestras vidas. Yo te pido en esta mañana por cada familia, Señor. O yo te pido esta mañana por cada unión familiar, Señor. Yo te pido por cada esposo, por cada... El libro de Josué, en su capítulo 24, versículo 15 en adelante nos habla acerca de la obediencia a Dios como pudiera expresarse en las palabras más actuales. Si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Esto le dijo Josué al pueblo, y el pueblo llegó y dijo, nunca abandonaremos a nuestro Dios, jamás seguiremos otros dioses. Dios nos puso en libertad a, a nuestros antepasados, nos libró de la esclavitud de Egipto. Como lo dijéramos hoy en día en nuestras propias palabras, Dios nos ha sanado, Dios nos ha protegido, nos ha librado. Hemos tenido bendición en nuestro empleo o en nuestras empresas. Hemos tenido grandes bendiciones de parte de Dios en nuestra salud, en nuestras vidas. Hemos visto mucha prosperidad y estamos muy agradecidos con Dios. Sin embargo, Josué, al escuchar ello en el versículo 19 de ese mismo capítulo 24 del libro que lleva su nombre... Les dijo en la versión del lenguaje actual, no es fácil vivir para Dios. Él no tolera el pecado, ni acepta a dioses rivales, y espera que se le obedezca en todo. Si le son infieles, no los va a perdonar. Aunque siempre ha sido bueno con ustedes, se enojará. Si lo abandonan y adoran a otros dioses, los castigará y los destruirá por completo. Así que el pueblo respondió a Josué, jamás haremos tal cosa. Hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Entonces, José Yo les dijo, ok, se les escuchó fuerte y claro. Ustedes mismos han respondido de esa manera. Y ustedes son sus propios testigos de que han decidido vivir para Dios. Así que todo el pueblo respondió, amén, o así es. Entonces, nosotros estamos en esta vida hoy en día intentando serle fiel a Dios. No ha sido sencillo, no ha sido muy fácil. En realidad, cada uno de nosotros no tiene ciertas ventajas que de pronto pareciera que el dinero consiguiera. Como que se necesita demasiado del dinero hoy en día para poder establecer normas, conductas, educación y satisfacción. Las familias de hoy en día están bastante desubicadas bastante desordenadas hay familias que son rivales entre ellos mismos y la palabra de dios dice que una casa contra sí misma no alcanzará prosperidad no podrá mantenerse de pie querido hermano querido amigo que me escuchan esta noche yo lo saludo en el nombre de Jesús. Mi nombre es Daniel Lobo y por la gracia de Dios soy pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en la tercera sede de Mosquera, Porvenir Centro. Y quiero esta noche en estas pequeñas palabras o cortas palabras, en este corto tiempo, en esta reflexión, quiero decirle que Dios se ha interesado en su familia, que Dios está interesado en usted de que Dios está interesado desde el momento en que usted decidió casarse, en el momento en que usted decidió eh, tomar esa esposa, ese esposo y organizar todo un hogar. Lo de la casa fue lo más difícil ponerse de acuerdo, cree usted. Lo de irse a vivir juntos tal vez fue lo más complicado, puede pensar usted. Pero en realidad lo que es más complicado es muchas veces podernos colocar de acuerdo en nuestras vidas con nuestras parejas. Y es que por lo general uno ha vivido un gran espacio de su vida sin la pareja. A ver, quiero hacerme entender en este momento. Y es que, por ejemplo, una pareja que se haya casado entre los 20 y 25 años, ha durado todo ese tiempo sin saber que la otra persona existía. Por bien que le haya ido, eh, habrá estado dos, tres años de noviazgo con esa persona. Así que los otros años estuvo con otras personas, otras familias, que son completamente diferentes. Sin embargo usted tomó la decisión de irse a vivir con esa persona y en el momento que tomó la decisión renunció a su derecho de seguir siendo casi que usted mismo y ahora querer estar engranado. Hacer una sinergia sentimental, una sinergia espiritual, una sinergia económica, la unión de fuerzas en la que usted dijo, yo hombro a hombro me voy a ir a vivir con esta persona para salir adelante. No solamente era la satisfacción de la cama en el primer año tal vez, simplemente tenía que ver con otras cosas que usted nunca se imaginó, pensó. Tal vez que solamente era el, el idilio de la luna de miel, lo bonito del noviazgo, pero cuando usted usted empieza a levantarse cada mañana cuando ella está despeinada o cuando él está despeinado, cuando va pasando el tiempo y se dan dando cuenta que las fuerzas no son las mismas, cuando usted está a través del tiempo y se ha dado eh, cuenta de que tiene dos, tres hijos, un hijo, y, y cada día como que pareciera que se le apretara más el pecho de la incertidumbre del mañana, es cuando usted debe pensar estas palabras que dijo aquel hombre, hace más de dos mil años, más de dos mil años, tome la decisión. Si bien le parece, sígase preocupando en la vida, siga, que, siga permitiendo que esa ansiedad le haga el día más corto de lo que ya es, siga permitiendo que su trabajo le exprima hasta donde más no pueda y no le dedique el tiempo a sus hijos, ni siquiera a la iglesia, ni siquiera un minuto de oración. Ni siquiera por un momento pensar en tararear una canción, un coro que alabe a Dios. Usted puede escoger ello. También puede escoger que usted y su casa sirvan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque la sociedad hoy en día nos quiere colocar inyectándonos. En cada uno de nosotros esa necesidad de dinero nos quiere colocar a nosotros esa, ese consumismo que viene cada momento en la televisión hay una oferta en el periódico hay un descuento en la radio hay una promoción y así vivimos día tras día y no nos damos cuenta que en el camino no estamos con el Dios que nos ha librado, con este Dios que nos ha bendecido, con el único y verdadero Dios, con este Dios que nos ha prometido llevarnos aún más allá de la muerte con toda la guianza que Él nos pueda dar. Vea que... En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante, todos nos sabemos grandemente eh, el, el gran Shema hebreo que el Señor llega y, y, y le dice a su pueblo, acuérdense de esto, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y, y decimos amén, qué bendición, Dios es uno, uno su nombre, Jesucristo sana, salva. Pero no estamos viviendo la palabra, no estamos aplicándolo porque dice llamarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Aleluya, vea, el Señor está diciéndonos, oiga, oiga acuérdese de lo que yo le dije hace un tiempo atrás, yo inicié todo un proceso en usted, yo inicié en usted un proceso llamado salvación y le dije que le iba a ayudar para que usted cuando pase al otro lado, cuando muera de esta manera física que la conoce, cuando pase al otro lado usted empiece a vivir y a vivir muy bien para que tenga una vida en abundancia, allá, allá no acá eh, no tiene usted que esperar a tener eh, diez, una cadena de hoteles, 10 hoteles, eh, 30 fincas, qué sé yo. No le estoy diciendo a usted que sea malo tener, no es malo. Dios quiere que nosotros tengamos y qué bueno tener. Está bien, pero no colocar nuestro corazón sobre ello. Dios no espera que usted en esta hora esté estresado. El mal de nuestro siglo no solamente ahora es la depresión, sino el estrés, la ansiedad. Todo lo que queremos ya, nos endeudamos, nos volvemos una nada. Papá, mamá trabajan, el hijo se queda solo, la niña se queda sola, la niña a los 14 años está embarazada. ¿Y qué pasó? ¿Dónde estaba mamá? ¿Dónde estaba papá? Estaban trabajando para sostenerlos, para darles una buena educación. Una educación que, discúlpeme, con todo respeto, no funcionó. Porque ahora está en la calle consumiendo droga, porque ahora está en la casa embarazada, porque ahora usted es un abuelo prematuro a los 30, 35 años, ese no era el plan de dios el plan de dios era que usted lo bendijera de día de noche al entrar al salir pero usted se le olvidó decirle esas palabras de que hay un dios grande que nos vigila desde cerca y que dios está esperando de que usted pueda decirle a ellos a sus hijos a su esposa a su esposo a cada uno de ellos a sus sobrinos a sus nietos oigan hay un dios un único y verdadero Dios que se ha empeñado en salvarnos y para esa salvación Él quiere hacer una transformación en sus vidas. Acuérdense, Jesucristo es Dios cuando entre, Jesucristo es Dios cuando salga, Jesucristo te puede ayudar no los amigos que no nos tengan confianza nuestros hijos puede ser lo peor que un padre puede experimentar que vaya un tercero con mayor confianza no es lo más fácil que puede usted tener sabe qué bueno que nosotros seamos padres no amigos el amigo alcahuetea Usted necesita ser padre de su hijo porque el padre aconseja y aconseja bien, aconseja con amor. El amigo no aconseja de la mejor forma. Usted necesita ser padre de su hijo. Usted necesita repetirle de que hay un Dios que quiere ayudarle a su hijo desde pequeño. Demuéstrele que hay un Dios, de que usted confía en ese Dios, de que usted espera en ese Dios. Usted y su casa necesitan servir a Dios. No espere más tiempo. El mañana es incierto. El presente es lo que usted está viviendo. El pasado ya no importa. Ya se fue. Ya se fue esos tiempos, y no sabemos si el mañana vendrá, el mañana es muy incierto, es viva el presente, y vívalo con Jesucristo, vívalo de la mano de Dios deje de preocuparse tanto por su trabajo, deje de vivir tanto con ansiedad, fíjese usted cómo está invirtiendo su tiempo porque cuando muera, mi querido hermano, mi querido amigo, cuando muera, usted no va a decir tráiganme la casa, tráiganme el carro, tráiganme la finca tráiganme mis títulos eh, alcanzados académicamente eh, tráiganme las felicitaciones Trégame esto aquello lo otro no usted va a querer tener a su esposa y a sus hijos allí al lado de la cama donde usted va a empezar a sentir un frío profundo y donde usted se va a ver a sí mismo en los últimos minutos de vida queriendo haberse dedicado de otra manera a lo que realmente importa su vida su familia y por qué no dejarles el mejor legado el testimonio de que usted durante toda su vida, enfermo, con o sin dinero, de día y de noche, se acordaba, mi casa y yo serviremos a Jehová. Tome usted la decisión esta noche tome la decisión usted esta mañana, tome la decisión usted ahora al mediodía, en la madrugada, no sé cuándo vaya a escuchar usted este mensaje, yo lo que quiero decirle a usted en el nombre de Jesús es que todavía hay una oportunidad de cambio, si usted está escuchando este mensaje hay una oportunidad de cambio, usted puede mejorar, su familia vale mucho la pena, pero pastor ¿cómo voy a sacar tiempo para mi familia si apenas me queda tiempo para trabajo y para mí? ¿Cómo hace usted para pagar las deudas que a veces usted no le alcanza el dinero? Tiene que trabajar horas extras, ¿cierto? Bueno, trabaje horas extras por su familia. Pero no en el trabajo, no en la oficina. Trabaje horas extras en su casa, con sus hijos, con su esposa. Pregúntele cómo le fue a ella y escúchela, póngale atención. Esa a es un poco difícil, sí, estamos cansados, pero intente hacerlo Y usted también intente comunicarse con ella. De las bases que podemos tener en la relación, de las mejores bases es el diálogo, la comunicación, el conocernos el uno al otro. Éramos extraños, pero ahora estamos juntos, ahora somos una familia, ahora llevamos años y ahora tu dolor es mi dolor. Tus hijos son mis hijos. Y mi día a día está basado en que esa familia que Dios me ha regalado después de tanto tiempo, después de no merecerla, la tengo a mi lado. No desperdicies tu tiempo. Cualquier circunstancia no puede ser mayor jamás a la solución que Dios nos va a dar. Él está en estos momentos interesado en solucionarte la vida, pero quiere que tomes una decisión. O dejas tus ídolos a un lado, o dejas todo lo que a Dios no le gusta a un lado y le das el primer lugar a Dios en tu vida, o los sigues como tú quieras. Dios les bendiga.